0: Bonjour et bienvenue sur À l'ombre de l'histoire, un podcast d'histoire teinté d'actualité. Ce mois-ci, le résumé de l'actualité du mois se retrouve en légende de l'épisode avec comme à chaque fois les sources utilisées. Comme vous pouvez le constater, une grosse engin a eu raison de moi, mais concentrons-nous aujourd'hui sur un point d'actualité. Ce 30 septembre, en effet, le pass sanitaire a été étendu en France aux personnes âgées de 12 ans et 2 mois. Les opposants au pass sanitaire sont toujours présents. Un 11e samedi de manifestation a d'ailleurs fermé le bal du mois de septembre avec toujours plus de 100 000 manifestants. Pendant ce temps, le gouvernement envisage de certaines restrictions sanitaires et les restrictions sont d'ailleurs levées en Suède, au Portugal ou encore en Norvège. Parlons Covid, parlons vaccin, d'où vient-il Et surtout Comment sont nées les premières oppositions à la vaccination Notre histoire commence en Angleterre. En 1716, une femme, Lady Wortley Montagu, se rend dans l'Empire Ottoman. Son mari, Sir Edward, est ambassadeur de l'Empire britannique. Elle y découvre alors un procédé chinois, la variolisation. C'est l'ancêtre du procédé de vaccination contre la variole qui fait alors des milliers de morts chaque année. La variole est une maladie qui terrifie au XVIIIe siècle. Elle provoque une fièvre éruptive et très contagieuse et particulièrement mortelle. La variolisation consiste alors à inoculer une forme bénigne de la variole au patient pour l'immuniser. En 1718, Marie Wortley Montagu fait inoculer son fils. C'est un succès. Deux ans plus tard, la famille Montagu rentre en Angleterre. En Angleterre, la variole sévit toujours. Et le 11 mai 1721, elle fait varioliser sa fille, âgée de 3 ans. Marie Wortley Montagu est entourée de médecins de la Cour royale et introduit ainsi la variolisation dans l'Occident. Une méthode incertaine, certes, qui permet cependant une réelle innovation. La variolisation connaît un véritable succès en Angleterre. Les premières études sur la variolisation sont publiées entre 1723 et 1727. C'est un médecin anglais, Jurin. Qui réalise un certain nombre de ses recherches. Il observe notamment que toute personne contractant naturellement la variole a une chance sur 7 d'en mourir. A l'inverse, la probabilité s'élève à une chance sur 50 pour les personnes atteintes de la variole après variolisation. Ces recherches et ces expériences suffisent à généraliser la variolisation. Mais l'inoculation reste dangereuse et la mortalité élevée. Il s'agit d'une pratique empirique, c'est-à-dire qui ne se fonde que sur l'expérience et non des recherches médicales. C'est avant tout une médecine de salon. Cela rapporte et les médecins qui pratiquent la variolisation sont vus comme des escrocs. Alors, tous ne se laissent pas convaincre. Lorsqu'on présente la variolisation à Boston en 1721, un mouvement d'opposition se crée contre le pasteur Cotton Mayfer, qui en promeut la technique. On craint en effet une contagion propagée par les variolisés. Ce jour-là, à Boston, une grenade est jetée dans la salle où se situait la famille variolisée. Heureusement, elle n'explose pas. Mais cela montre le rejet que peut susciter alors la variolisation. Ce rejet est également religieux. Et c'est un thème qui perdure tout le long du XVIIIe puis du XIXe siècle. On transforme l'homme, et par là, la volonté de Dieu. Le geste médical peut tuer, et fait peur. L'inoculation est d'ailleurs une médecine préventive, ce qui introduit un nouveau débat. A-t-on le droit de donner un médicament à un patient en bonne santé Et ce dernier acceptera-t-il de se faire inoculer une maladie mortelle les premières oppositions à l'ancêtre de la vaccination sont donc nées. D'Alembert, un des célèbres auteurs de l'encyclopédie, est contre. Il écrit « Mais quel médecin oserait se présenter dans une ville offrant à mille habitants jeunes et bien portants d'accroître de quatre ans leur vie moyenne en se faisant accompagner de 200 cercueils ?» En France, la variolisation connaît donc un moins grand succès qu'en Angleterre. Du moins, jusqu'à la mort de Louis XV en 1774 de la variole. Chez les médecins, la variolisation reste donc débattue. Un nouveau procédé est alors découvert. À la fin des années 1790, Edward Jenner, un chirurgien anglais invente la vaccination. C'est un médecin de la campagne anglaise. À la fin du XVIIIe siècle, Jenner entend parler de laitières et de fermiers venant de traire des vaches atteintes de la variole. Il ne tombe plus malade, mais il ne garde cette expérience que quelques boutons. Ces personnes se sont fait inoculer la vaccine c'est-à-dire le type de variole que développent les vaches. Jenner étudie ce phénomène. Il réalise alors que le pu, présent sur les treilleuses des vaches, c'est-à-dire le pi, protégeait ces treilleuses de la variole. Il inocule avec le contenu de la vésicule de la vaccine d'une treilleuse, le 14 mai 1796, James Phillips. C'est un enfant de 8 ans. Et cette vaccination est un succès, puisqu'aucune maladie grave ne se déclare. Seulement un peu de fièvre et un malaise général. Jenner poursuit ses recherches. Il écrit des rapports, des études. Le tout transmis à la Royal Society, l'académie savante de Londres. Par prudence, les médecins et scientifiques étudient attentivement les rapports de Jenner. Ils acceptent finalement ce qui s'appelle désormais la vaccination. Jenner développe en 1803 la Jennerian Institution, qui se mobilise pour inciter à la vaccination. Il observe en 1811, à Londres, que de nombreuses personnes vaccinées développent encore la variole. Il s'agit toutefois d'une forme atténuée et bénigne. En 1840, la variolisation, trop incertaine, est interdite en Angleterre et le gouvernement encourage la vaccination. Pourtant, une nouvelle fois, crainte et opposition se font entendre. Paradoxalement, si la vaccination s'avère être moins dangereuse que la variolisation, beaucoup s'en méfient davantage. Les premiers anti-vax sont même des fanatiques de l'inoculation. Alors pour comprendre ce phénomène, faisons un peu d'étymologie. Le terme « vaccination » vient de « vaccine », c'est-à-dire « vaca », la vache. Et c'est bien ce qui pose problème. On met dans le corps humain du matériel animal. Les raisons des refus, des oppositions, sont avant tout religieuses et tiennent à la superstition. On a peur de devenir, littéralement, une vache. Et d'avoir son sang pollué. Et cette crainte du minotaure moderne se retrouve dans les caricatures, publiées notamment dans les journaux anglais. En juin 1802, James Gilray met en scène cette crainte dans une caricature représentant des personnes, mi-homme, mi-vache. Les oppositions sont aussi médicales. On retrouve ainsi des traités médicaux anti-vaccins dès le début des années 1800. Puis, progressivement, au fil du XIXe siècle, le débat devient de plus en plus public. La presse, à son tour, s'intéresse à la question vaccinale. Pour expliquer cet intérêt soudain, il faut comprendre la position des États face au vaccin. C'est l'État de Bavière, en Allemagne, qui rend la vaccination contre la variole obligatoire en premier, en 1807. En 1853, c'est le tour de l'Angleterre. Le pays de l'ABS Corpus, de la liberté, vient d'obliger ses citoyens à se faire vacciner. C'est le tour de la France en 1902. Et ça ne plaît pas. Les États sont donc globalement favorables au vaccin. En effet, cela permet d'améliorer la santé des citoyens, et donc des travailleurs et des soldats, et ainsi de favoriser le développement du pays. En 1871, une loi britannique renforce ainsi les sanctions contre les parents qui ne font pas vacciner leurs enfants contre la variole. Les États sont donc moins enclins à mener des enquêtes sur des problèmes liés à la vaccination. L'immunologie n'est pas encore développée, le rappel vaccinal n'est pas encore acté, et les effets du vaccin peuvent donc diminuer avec le temps. D'autre part, on observe rapidement un risque de transmission de maladies telles que la syphilis avec la vaccination. En effet, la technique mise en place par Jenner consiste à prélever non pas sur la pustule de la vache, mais sur la pustule de quelqu'un ayant déjà contracté la maladie animale. De ce fait, ce type de vaccination peut être porteur de nouvelles maladies bien humaines. Mais comme je l'ai souligné, les États ont tout intérêt à faire vacciner leur population, quels que soient les risques. Alors, ils ne font pas remonter les cas de variole post-vaccinaux ou ne parlent pas des risques de syphilis, par exemple. Les données statistiques sont centralisées par les États. Alors, les parents passent par la presse et écrivent des lettres pour dénoncer les risques de ce vaccin. Plusieurs discours s'élèvent contre la pratique vaccinale, religieux, d'abord, est-ce que je m'autorise à lutter contre le dessin Naturel ensuite. La vaccination est un geste artificiel. Mais également politique. L'État peut-il me forcer à recevoir un vaccin si je n'en ressens pas le besoin À cela s'ajoutent de véritables critiques fondées sur des cas d'effets secondaires graves. Des personnages, comme le médecin Hubert Boens, sont très influents dans la lutte contre la vaccination. Boens publie deux traités importants d'hygiène dans les années 1890 et est donc reconnu comme un spécialiste de la médecine. Ses discours ont donc un certain écho. C'est ce qui lui permet de fonder la Ligue universelle des antivaccinateurs. Ici, on retrouve une des formes de manifestation de la lutte anti-vaccin au sein du corpus médical. Mais globalement, le vaccin fonctionne et réduit drastiquement la mortalité liée à la variole. Un nom, dans l'histoire des vaccins, reste célèbre. Il s'agit de Louis Pasteur. Louis Pasteur est un franc comtois pionnier de la microbiologie, chimiste, biologiste, mais surtout, il est l'homme qui a inventé le vaccin contre la rage. Il vaccine dans un premier temps des animaux et construit sa réputation autour de cela. Pasteur fonde sa réflexion sur les observations qu'il fait d'expériences animales. Il commence par les poules, auxquelles il injecte des bacilles atténuées, puis des moutons, des chiens et des lapins contre la rage. Il invente ainsi un vaccin contre la maladie du charbon chez les moutons. Pour ce faire, il utilise des moutons d'un vétérinaire de région parisienne. Il les divise en deux lots. Celui qui reçoit le vaccin survit. Les moutons, dans l'autre lot, meurent tous, sans exception. Pasteur se spécialise donc dans la vaccination sur les animaux. C'est ce qui lui vaut d'ailleurs des critiques de la part des ligues de défense des animaux. En 1885 commence l'histoire de la vaccination contre la rage et de Joseph Meister. C'est alors un jeune Alsacien âgé de 9 ans. Le 4 juillet 1885, il rentre de l'école, quand soudain, un chien le mord. Il avait la rage. Le 6 juillet 1885, sa famille l'emmène à Paris, voir ce grand chimiste qui pourrait le sauver, Louis Pasteur. Louis Pasteur, rappelons-le, n'avait alors expérimenté le vaccin que sur des animaux. S'il acceptait de soigner l'enfant, il prenait un grand risque. Si Joseph Meister survivait, alors son succès serait considérable. Mais s'il mourait, sa carrière serait détruite. Mais Pasteur accepte. Une histoire, vous la connaissez. Le 26 octobre 1885, Pasteur annonce à l'Académie des sciences qu'il a mis au point un vaccin contre la rage. Le succès est considérable. Pasteur lui-même pense qu'à terme, toute maladie sera éradiquée par la vaccination. Et il a en partie raison, puisque cela ouvre la voie au développement de nouveaux vaccins. La nouvelle fait le tour du monde. Des Bédouins viennent du Maghreb. Pour se faire vacciner. La Russie envoie des personnes mordues par des loups enragés. La presse transmet ce succès. Le Figaro écrit ainsi, le 27 octobre 1885, « Cette maladie redoutable qui vouait à d'horribles souffrances et nécessairement à la mort des personnes qu'elle tenait en son pouvoir est définitivement vaincue par le traitement de l'illustre savant de la rue Pourtant. L'importance de ce succès ne fait pas l'unanimité. Le cri du peuple écrit le 30 octobre. Le rhume du cerveau est infiniment plus dangereux. La rage, c'est 30 cas par an. Alors, les sceptiques restent sur leur position quant à l'utilité d'un tel vaccin. Mais le 20 octobre, un autre enfant est vacciné. Jean-Baptiste Jupille. C'est une nouvelle fois un succès. Pasteur, en travaillant sur la maladie du charbon, avait montré que l'on pouvait immuniser les animaux en leur injectant une version atténuée des microbes. Il ignorait pourtant que la rage était non pas une bactérie, mais un virus. Malgré cela, il arrive à produire par ses expériences animales une sorte de culture du virus de la rage. Une fois cette mission accomplie, une nouvelle l'attendait, et pas des moindres. Il fallait atténuer le virus, afin de pouvoir l'injecter comme vaccin. Il réalise que la virulence du virus de la rage, dans les moelles de lapin diminue avec le temps. Alors, il injecte une première fois une moelle faiblement virulente, et ainsi de suite, pour habituer le corps au virus. Le risque est énorme, mais la victoire l'est davantage. Pasteur pense alors que l'immunité est le résultat d'un épuisement de la virulence du virus dans le corps du patient. Cette explication est en réalité incomplète, mais elle ouvre la voie à de nombreux savants. C'est le cas des Allemands Bering ou Ehrlich, qui montrent par exemple le rôle des anticorps et des phagocytes dans l'immunité. Le 26 octobre 1885, Pasteur a ouvert la voie à la science des vaccins et de l'immunologie. L'Institut Pasteur est fondé en 1888 grâce à une souscription publique internationale. La recherche s'y développe autour des héritiers de Pasteur, se perfectionne et permet la mise au point de nouveaux vaccins comme celui contre la tuberculose en 1921. Mais la création de l'Institut coïncide avec une nouvelle critique, celle de la complicité de l'État avec des institutions de charlatans se faisant de l'argent sur le dos des malades. L'élan vers la vaccination est lancé. Dans les années 1890, l'immunologie devient un véritable objet d'études scientifiques. Sir Almorth Wright développe en 1896 un vaccin contre la typhoïde en Angleterre. C'est le cas d'André Chantemesse et de Hyacinthe Vincent, en 1909 pour la France. Une loi, le 28 mars 1914, impose cette vaccination, peu avant la Première Guerre mondiale. Il est administré à l'armée et sauve des milliers de personnes. Joffre, dans une lettre à l'Institut Pasteur, écrit au lendemain de la guerre, c'est vous qui avez gagné cette guerre. Pourtant, on retrouve des cas de rébellion de soldats qui refusent de se faire vacciner. En effet, le vaccin n'est pas toujours très sûr. On vaccine à tour de bras, car nous sommes en guerre. On prête alors, dans ces temps de conflit, moins d'importance aux effets secondaires comme les vomissements. Par exemple, en octobre 1916, un camp s'installe au niveau de la dune du Pilin. Une épidémie de pneumonie est déclarée. Mais il n'y a alors pas de vaccin qui existe contre la pneumonie. Un médecin dit en avoir découvert un. Et il le fabrique en trois mois. Le test ne donne pas de résultats favorables. Mais on continue à vacciner les soldats. Il faut écouler les stocks de ce vaccin inutile. En période de paix, une telle situation, une telle situation aurait fait scandale. Mais en période de guerre, la solidarité nationale perdure avant tout. Alors, paradoxalement, le discours anti-vax diminue pendant la guerre. Car ceux qui s'y opposent passent pour de mauvais patriotes. Ainsi, l'antivaccinisme anglais s'éteint pendant la Première Guerre mondiale, mais reprend juste après. Le début des années 1920 inaugure une période de découvertes vaccinales et de politiques sanitaires autour de ces découvertes. Sautons quelques années. La seconde guerre mondiale s'est achevée. Chacun espère désormais la paix et une union mondiale. L'union passe par la santé. En 1948, l'OMS est créée, ouvrant la voie à une mondialisation de la vaccination. De nombreuses recherches sont faites dans le domaine de l'immunologie, ce qui permet de développer de nouveaux vaccins de manière plus fiable et plus contrôlée. Ce contrôle est d'ailleurs institutionnalisé pendant les années 1950-1960. Les phases de tests sont uniformisées et des instances surveillent la production et les effets secondaires des vaccins. Une éthique médicale vient donc, dès la seconde moitié du XXe siècle, uniformiser les pratiques vaccinales. Plusieurs scandales éclatent, mais nous en parlerons sûrement dans un prochain épisode, car il y a beaucoup de choses à dire sur l'histoire de la vaccination. En 1950, le vaccin BCG devient obligatoire en France. C'est un vaccin contre la tuberculose qui a permis de faire chuter le nombre de personnes atteintes de la maladie. La période post-Seconde Guerre mondiale est celle de la reconstruction une période de confiance dans les progrès de la science et de l'internationalisation de la médecine mondiale. Cela donne confiance aux vaccinateurs et surtout, leur donne raison. C'est aussi à cette époque-là que la Ligue nationale contre l'obligation à la vaccination est créée. Elle est créée par des personnes naturalistes, des écologistes militants ou radicaux. Rapidement, L'argument de la liberté est repris et devient central. C'est tout le paradoxe de la relation entre l'État libéral et le citoyen. L'État a-t-il le droit de prendre possession du corps du citoyen En cette deuxième moitié du XXe siècle, les antivax cherchent à montrer que les risques sont plus forts qu'on ne le dit. Le thème de la complicité entre États et groupes d'industrie pharmaceutique revient également. Le 27 octobre 1979, la bataille contre la variole est gagnée. Grâce au vaccin, inventé un siècle plus tôt, la maladie devient la seule dans l'histoire à avoir été éradiquée totalement. L'histoire des vaccins a commencé avec la variole, Elle ne se termine pas avec elle, et s'écrit toujours aujourd'hui.